0: И в эфире «Вин-Вин-Зум» номер 450. Тема сегодня «Мишкин торт» или «Как открыть детскую кондитерскую студию и стать организатором соответственно детских кулинарных мастер-классов». Спикер Юлия Попова, Кейк подчеркивание «М». Юлия, добрый день.
1: Добрый день, Влад.
0: Юлия, ну вы пишете когда вашим детям будет за 30, они не вспомнят, какие бренды вы их одевали, какие игрушки покупали. Ну, пожалуй, игрушки они вспомнят, но они вспомнят еще что-то другое, например, ваши мастер-классы. А почему вы так думаете?
1: Я вспоминаю свое детство, и есть, конечно, пара игрушек, которые произвели на меня впечатление, которыми я долго играла, но больше всего я помню время, проведенное вместе с родителями. Это день защиты детей, когда мы вместе каждый год ходили в парк аттракционов. Это Посиделки в кафе 1 сентября после линейки, это опять же ежегодно. Это мой день рождения. Это те семейные традиции, которые повторялись ежегодно из раза в раз, и они откладывают определенные такие эмоциональные отпечатки в памяти ребенка. И поэтому я убеждена в том, что совместное время, интересное время, проведенное у родителя с ребенком, оно намного важнее тех подарков, которые родители дарят и придают им значение.
0: У вас детство в 2000-е прошло, да, получается? Да. А, а у меня в советское время, вот задумался, вообще учили ли нас родители или те, кто нас воспитывал, у меня в частности бабушка с дедушкой, готовить? Пожалуй, что нет. А как у вас?
1: Меня абсолютно не учили готовить. В некоторых школах на уроках технологии предусмотрены были такие занятия у девочек. У нас не было в школе кухни. У нас было только одно домашнее задание — приготовить гречку. И было задание родителям написать отзыв в альбомчике. Я помню, что мама тогда написала здорово, давайте почаще такие домашние задания. Ребенок начинает готовить, но мама никогда не привлекала к приготовлению и это частая практика, когда мама говорит, что да, не мешайся, я тут все сама сделаю. После тебя еще и кухню отмывать больше проблем. Зачем мне эти лишние хлопоты? И от мамы я слышала только Юля к столу, Юля обед, Юля ужин, Юля завтрак. Приходи и угощайся. А так, чтобы приобщать ребенка к приготовлению, такого нет. И сейчас я в своих мастер-классах именно такую миссию вижу, когда Ребенок через приготовление десерта научается, приобщается к процессу приготовления, и потом уже этот интерес переносится и на основные блюда. Как-то так.
0: И вы еще пишете, что для кого-то это станет открытием того призвания. В частности, например, даже у мальчиков, которые могут стать кондитерами или поварами. То есть, э, э, вот, как же вот это распознать в ребенке? То есть он, может быть, сам даже не догадается, да, начать этим заниматься. А когда вдруг случайно у вас на мастер-классе окажется, и вы увидите это в нем, или он сам это почувствует?
1: Мастер-классы у нас в разных форматах проходят. Это может быть детский день рождения, это может быть выезд в школу, проведение урока технологии профориентационного. Это ребенок может случайно попасть, как гость на дне рождения, или мы в детские сады приезжаем, или это школьный урок. И ребенок зачастую именно на мастер-классе впервые соприкасается с этим процессом. Когда его не приобщают дома, когда у него нет другой возможности вообще увидеть, как готовится еда, на мастер-классе он это видит и понимает, что на самом деле это интересно, это просто, с первого раза у него все получается, и почему бы и не заниматься этим профессионально. И в плане профориентации, в плане проведения в школе мастер-классов я с таким сталкиваюсь с моментом, Uh, Все равно школа — это такая система, которая именно на образование нацелена. И есть такой стереотип, что необходимо выучиться на повара, чтобы готовить. Необходимо иметь право этим заниматься. Но на самом деле самообразование в этом деле uh, самое важное.
0: И, а вот, этот, вот это ген, обык... или как, как это назвать, да, вот это или таланта или способности да он как-то распознается уже в ребенке вы это видите теперь со стороны когда вы сами этим занимаетесь
1: Это, это просто живой интерес в глазах когда ребенок увлеченно этим занимается когда он включается в процесс и этого достаточно
0: uh-huh. а вот вы же еще участвуете мы сейчас про это поговорим потому что очень важная часть продвижения до да, создать какую-то новую свою идею, и потом найти партнеров. Тем более, что ваша кулинарная студия, она же не существует в виде какого-то помещения, да, она выездная, такой театр разъездной. Вот, и то есть очень важно найти тех людей, которые вашу миссию поддерживают, приглашают вас. Так вот, в рамках этих мастер-классов выездных Участвуют ли у вас там мамы самозанятые, которые тоже сейчас стали готовить, в частности, так же, как вы, э, во время декрета, например, да, и что-то. Я посмотрел, у вас опыт, раньше вы работали в зефирной да, какой-то компании, а теперь са- самостоятельно. В общем, ва- мой вопрос про то, <coughs> как э, во время этих мастер-классов вы соединяете еще и, и мамочек самозанятых, которые тоже учатся одновременно с ребенком не то что они не умели готовить но вот чтобы уже вот этим зарабатывать деньги то есть с, с уклоном на предпринимательскую карьеру жилку не знаю миссию про это
1: я на мастер-классах не обучаю профессии. Угу. это больше не развлекательный характер и есть такие встречи с мамами, когда малыши совсем небольшого возраста, 2-3-4 годика, и когда они полностью не могут приготовить иной десерт, и мама включается в этот процесс и помогает ребенку. У нас есть такой формат «мама плюс малыш».
0: Ну да, я про это и подумал, но во время вот этих всех волшебных мероприятий. Вдруг какая-то мама задумалась, действительно, а что я сижу дома так, ничего не делаю. Только будут уже продавать, не знаю, какие-то тортики. Вот я про это хочу, чтобы вы рассказали.
1: Имеете в виду, ожидают ли мамы продажи выпечки на заказ от меня?
0: Нет. Пробуждаете ли вы у них тоже вот желание ну, за- начать этим заниматься дома и
1: это скорее превратиться знаете, в У Ребенка происходит. У меня был Случаи. мы проводим в игровой студии наш мир периодически встречи в формате мама плюс малыш, собираем группы и есть такие дети, которые регулярно посещают эти мастер-классы. Я уже их знаю в лицо, я знаю их родителей и именно интерес ребенка, который они и на мастер-классе подметили или они дома подметили и они его поддерживают. То есть у этого ребенка на дне рождения мастер-класс кулинарный и они не пропускают эти события. И тут ребенок катализатором выступает, что эта традиция готовить вместе с ребенком дома, она проросла в семье. И, соответственно, и у родителей, ну не то чтобы не остается выбора, но они его дома поддерживают и тоже начинают готовить вместе. Вообще у студии Мишкин Торт есть такой девиз, лозунг ⁇ Возьмите детей на кухню ⁇ не нужно бояться брать ребенка на кухню, не нужно бояться этого беспорядка, бардака, потому что процесс, когда родители вовлекают ребенка, привлекают, он очень подпитывает самооценку ребенка. Мне можно пробовать, мне можно ошибаться, меня мама видит, признает и признает во мне активного участника какого-либо процесса. В этом такая особая ценность для меня. То, Но вы недавно делаю.
0: начали мастер-классы для взрослых проводить. вот. В них тоже что-то пробуждается новое. да? Что там вы увидели?
1: Когда я провожу кулинарные мастер-классы «Мама плюс малыш», я вижу, что интерес в глазах мамы тоже присутствует. Она тоже не всегда готовила зефир, не всегда готовила вафли. Очень многие мамы... На самом деле не готовят дома. Ну, Наш современный мир таков, что сейчас очень много чем можно позаниматься. Намного интереснее, чем готовка. И нас выручают до доставки готовой еды и детского питания и так далее. И поэтому ребенок не видит, как мама готовит. Мама сама готовить умеет. И маме тоже интересно. И мы будем собирать такие девишники именно для мам, для женщин. И будем вместе с ними готовить.
0: И м- вы пишите: муж-то вас поддерживает. Он у него хобби разрисовывать фигурки миниатюрные. Это были отдельные подкасты про эти миниатюрные фигурки разных там супергероев и так далее. Вот. А как он вас поддерживает? Я видел, что он у себя в ВКонтакте перепащивает анонсы вашей студии. Что еще он делает?
1: Он сестрой меня поддерживает, как только мог. Может, а я сидела в декрете и грустила, когда сыну был годик. Я не знала, чем мне заниматься. Я увидела э, видеоуроки, как делать зефир. Я купила курс. Начала его готовить, у меня ничего не вышло. Я поняла, что дело в миксере. Мне нужен, нужно было купить новый планетарный миксер. Он стоил да, столько, сколько составляет детское пособие на ребенка за месяц. И он меня в этом плане поддержал финансово. Ну, купили этот миксер, я начала готовить на заказ, я научилась делать букеты из зефира. И таким образом жизнь начала меня поворачивать в сторону кондитерского дела и привела в итоге к мастер-классу. И сейчас в июне проходил фестиваль еды в уськачке, и муж меня поддержал, меня туда отвез вместе со мной там целый день проработал. И я думаю, что он сам без труда уже проведет мастер-класс.
0: Ну, вот как эм, у вас постепенно этот формат родился, да, выездных мастер-классов? и Почему вы поняли, что не надо никакую снимать в офисе и так далее? Потому что, в принципе, разных образовательных центров много, уже везде можно прийти в гости. Так или как вы рассуждали?
1: это для меня возможность сотрудничества с разными площадками uh-huh. есть очень много интересных проектов детские игровые языковые школы спортивные школы это точки притяжения детей
0: разные социальные инициативные центры кстати вы там тоже приходите
1: да конференции благотворительные мастер-классы uh-huh. я провожу да и это для меня такой способ познакомиться с новыми людьми заявить о себе и не составляет никакого труда оставлять формат мастер-классов выездными. Оборудование у меня мобильное, и не без помощи мужа, конечно, мы это все, эти гастроли. Ну, вот
0: что входит в мобильное оборудование? <сёк> Может, кто-то задумается, что у себя сделать в городе, поселке, не знаю, деревне, еще где-то а в районе. Вот, Видимо, оборудование можно позволить себе купить, его не так много, и можно его перевозить с собой в чемодане или как это? Покажите, вы там что-то подготовили маленькую какую-то штучку, которую дети любят. Ну, видимо, совсем, да.
1: совсем маленький инвентарь. Mm. Это вот такие вот насадочки. Мы учимся работать с кондитерскими мешками. Они продаются в любом кондитерском магазине и на маркетплейсах. Mm-hmm. Так воронка, да? Да. Идти, и потом...
0: Наконечник воронки.
1: Mm-hmm. Да. Таким образом это вставляется, прижается срезается носик ножницами, наполняется или кремом, или тестом, и мы учимся отсаживать из конденсерского мешка тесто uh-huh. или крем. И из слова серьезного оборудования, что необходимо для мастер-классов выездных, это портативная духовка, если мы выпекаем прямо
0: Пирожные. на площадке.
1: Uh-huh. Это миксер ручной, это какие-то формы для кексов, капсулы, такие простые расходные материалы, силиконовые формы, и это все в принципе реально Для капкейков, угу. да.
0: Вот, а у вас еще есть такая форма называется в коробке, по-моему, да, мастер-класс коробки. это что, это просто как подарочный купон или что это?
1: Эта идея у меня родилась тогда, когда меня пригласили одновременно на две разные площадки, а я не могла раздвоиться и не отказать никому. И родилась такая идея мастер-класс в коробке. Без моего фактического участия, как ведущий мастер-класс, класса провести любой маме со своим ребенком такой мастер-класс дома. Это десерты раскраски. Приезжает готовый торт или готовый набор капкейков доставкой. Мама открывает, видит этот набор. У нее есть видеоинструкция о том, как провести этот это мой класс, она выполняет пошагово все необходимые шаги, и ребенок получает праздник в коробке. То есть Он есть вы там же присутствуете
0: и... только виртуально, в виде видеозаписи, угу, на большом да, экране, например. если вас поставите, будете как живая. Да. И вот, э, и как этот формат народ уже оценил?
1: Я его проводила как живой формат, чтобы познакомить вообще аудиторию с этим новым продуктом, он нашел отклик, и да, заказы поступают на этот формат.
0: Ну вот теперь немножко, у нас осталось несколько минут, вот насколько я понимаю, для выездной студии самое главное выстроить вот эту вот взаимоотношение с партнерами, а по сути дела со всеми проектами да вот эти такими в этой целевой аудитории в вашем городе в вашей местности в вашем сообществе как вы это делали прямо пошагово чтобы про вас все узнали и пригласили вот на все целевые вот этими э, фестивали, так то ли которые проходят до да, в данный момент
1: что нужно делать это нужно быть самой активной саму в различных благотворительных мероприятиях. Еще такой лайфхак: я сама со своим маленьким ребенком посещаю детские игровые студии,
0: угу.
1: смотрю, какие площадки конкретно мне подходят, если у них зона для проведения кулинарного мастер-класса, стол, стулья, розетки, возможность детям помыть руки.
0: И, И... просто предлагает, что я могу сделать для вас вот это, да. Угу
1: все верно, и таким образом мы начинаем сотрудничать. И эти игровые студии, продавая праздник под ключ, включают мой мастер в этот праздник. И таким образом все выигрыши и сама площадка, которая получает свою арендную плату, и я, как такой гвоздь программы, и аниматор, который работает в перерыве на выпечку десерта, получается такой классный праздник под ключ в красивые локации с аниматором и с кондитером ведущим мастер-класс
0: вот это и была наша рубрика правила жизни места вы рассказали как же выездной детской студии кулинарной кондитерской студии э-м, с помощью партнеров проводить свои мастер-классы вот и э-м, заканчиваем уже совсем вот вы пишите, что вы в статусе самозанятый работаете всего три месяца. А, расскажите, какие у вас дальше планы, как а, вот это все может развиваться и стало ли это уже, ну, как вот сравнить доходы, да, можно ли сказать, что уже вы теперь, а, ваши доходы сравнились, не знаю, если бы в найме работали где-то, вот, и сколько процентов от средней зарплаты в регионе у вас уже получается, чтобы понять. Можно ли взять с вас примеры кому-то чем-то похожим заниматься у себя в сообществе в своем городе?
1: Я думаю, безусловно, да. До декрета я работала в найме. В 2013 году я закончила ВУЗ. И с тех пор я до 2020 года, в течение, получается, 7 лет, работала в найме. Факультет экономики вы
0: закончили, финансово. То есть, точно не кондитером работали.
1: Нет, кондитерское дело родилось именно в декрете. Декрет — это такое волшебное время. С одной стороны, это такие очень жесткие ограничения, но это время можно использовать на поиск себя и на такой mm-hmm. хороший старт своего Велик, дела.
0: Оказывается, что экономика неинтересна в смысле, но полезная, потому что если вы самозаняты, вам все эти навыки пригодятся, да, считать деньги правильно.
1: В плане дохода это, конечно, интереснее, чем найм. В моем mm. конкретном случае.
0: То есть уже интереснее, да? То есть уже превысило. за три месяца. Получается. Есть
1: момент, да, конечно. Есть момент такой нестабильности, mm-hmm. но это же и подстегивает развиваться. Здесь все зависит от меня.
0: Постоянное то, как я расширение. То, как я... Думать да, о масштабировании. А то, да, как
1: то, как я налажу взаимоотношения с площадками, то, э, какое творчество я проявлю собственное в предложении новых интересных мастер-классов, в их подаче, это очень живой процесс. Предпринимательство — это очень живой процесс, и я только учусь этому.
0: Как вы пишете, кулинарный мастер-класс может зажать в интерес к приготовлению еды и привнести в семью новую традицию. Вот. Да. То есть вы за семейные, за семейные традиции по-настоящему. Они а просто как многие декларируют. А, так в чем же ваша миссия теперь, если вы сами сформулируете еще раз?
1: Возьмите детей на кухню.
0: С вашей не, бойтесь
1: брать, не бойтесь брать детей на кухню, если вы боитесь, приходите на мастер классы и мы покажем вам, что ребенок справляется с очень многими этапами приготовления может даже уже лучше, чем его родители.
0: С нами сегодня была Юлия Попова, вк.комкейк, а подчеркиваем наша тема «Мишкин торт» или «Как открыть детскую кондитерскую студию». Юля, спасибо, удачи вам. Спасибо, Влад.